0: Allez, salut à toutes et à tous, nous sommes dans un nouveau délit d'initié aujourd'hui, l'émission au nom secret qui vous permet de pénétrer un peu dans les coulisses, dans l'intimité de nos invités. Alors bah, évidemment, le délinquant c'est moi, l'initié ça va être vous, et puis on se sert du bon élixir de l'air marin du bassin comme sérum de vérité pour apprendre un peu des informations, on va dire intéressantes, importantes concernant nos invités. Et Aujourd'hui on est dans le sein du sein, figurez-vous, nous sommes chez Hortense et oui on a de la chance, et je suis avec bah, la quatrième génération Peut-être d'ailleurs François Lafitte, comment ça va Bien, bien, merci beaucoup. Ça va très bien. Oui, c'est la
1: quatrième génération.
0: On rappelle très vite pour ceux qui arrivent de la planète Mars et qui n'ont pas lu les 1792 brochures concernant la Presqu'île et ses institutions. Donc évidemment le fameux restaurant Hortense. Que bah après quelques années de première tentative en bord de mer, de la fameuse Hortense, qui était cuisinière originale à Barcachon, qui prend un premier établissement, qui déjà, on en reparlera, se fait casser les pieds par l'érosion, elle reprend donc un restaurant de cette brave famille des Roux, et donc c'est en 1938 que naît la version actuelle de chez Hortense.
1: 1936. Oula, autant pour moi. Et à bas Wikipédia. <rire> 1936, et donc elle reprend ce restaurant qui est à 150 mètres de, de l'ancien restaurant Oui. et la guerre arrive et la commandanture est à la Villa Mimosa ouais. donc elle se fait dégager et c'est la cantine des Allemands pendant la guerre et, et des donc, Italiens parce qu'il y avait des Allemands et des Italiens ici. Donc tu veux dire par là que c'est la seule fois depuis plus de 70 ans qu'on a mal bouffé je sais pas qui leur faisait la bouffe <rire> je, je sais pas Mais elle, elle a, elle a passé oui, en Une sale période là Entre la perte de son restaurant, le rachat de celui-là Elle se refait dégager Et pour la petite histoire, les Allemands ont quand même laissé Une après-midi, ma grand-mère et mon grand-père ouais. Se mariaient en 1940 D'accord,
0: merci à eux Merci à eux Ouais c'est vrai Et puis bon bah en fait quelque part la saga donc, euh, commence à ce moment là Est-ce que tu peux justement brièvement nous faire la suite jusqu'à aujourd'hui Alors hein. la
1: suite c'est Hortense qui a une fille qui s'appelle Zaza ouais. Se marie avec Alban, donc mon grand-père qui est un ostriculteur du Cap Ferré ouais, et lui il aime pas trop le resto. Hein. il préfère être dans ses bancs que sur le resto. Alors hein. Alban son truc c'est les huîtres c'est les huîtres, le restaurant ça le, ça le passionne pas. Voilà. Donc il sert quand même Hortense en huîtres, Uhouh. mais euh, lui c'est la production des huîtres. Et Hortense est issue, donc nos arrière-grands-parents du côté de notre grand-père est issu des, des premiers arrivants au Cap-Ferré. D'accord. Et donc on a. Dans notre famille on a toujours eu et les huîtres et le restaurant.
0: Et puis je précise que vous êtes très très en avance sur les temps modernes puisque c'est la première structure vraiment matriarcale finalement.
1: Ah oui, hein ça on peut le dire parce que Hortense oui. moi je ne l'ai pas connu mais apparemment ouais. c'est un sacré bout de femme. Exactement. Elle ne se laissait pas abattre. Donc
0: Zaza évidemment, ben, on l'a connue moi quand j'étais enfant ici dans les chemins des 44 avec son bronzage, sa peau un peu tannée, elle était célèbre Zaza. Et donc Zaza, ben, elle a une fille qui s'appelle Bernadette.
1: Exactement donc elle a eu une fille qui s'appelle Bernadette qui est la dernière, ouais. elle a eu Yvan qui est l'aîné et Michel. Et elle a eu Michel qui était au milieu Zaza reprend le flambeau dans les années 60-70 avec ses enfants ouais. et ses enfants prennent le relais on va dire à partir des années euh, milieu 70 jusqu'à 2000 okay. où mes deux oncles prennent la retraite et la jeune génération, donc la quatrième donc toi et Olivier, ton frère moi Olivier et mon cousin Frédéric, oui. on arrive au Manet en 2000 en 2000
0: déjà ouais ah ouais, pourtant tu fais très très jeune et ça fait déjà de 20 vie. piges que tu es aux commandes. Mais le temps passe Ouais. Incroyable. Ouais. Alors bah écoute merci pour ce bon rapide dans l'histoire mais c'est important de resituer un petit peu. Donc je le disais tout à l'heure, maintenant avec ton frère Olivier, ton cousin Fred, vous êtes aux manettes, bien sûr, bah, l'un est es toujours là, elle la, la figure de proue, le, le symbole de l'établissement et puis son fameux impeccable ouais. qui, euh, si on ne l'avait pas, nous manquerait infiniment. Quelle a été euh, la raison pour laquelle en fait tu es responsable aujourd'hui de tout ce qui est l'intendance, la cuisine, enfin le, le sein du sein T'avais pas envie d'être en terrasse, d'être avec les gens Alors
1: moi j'ai un instinct euh, je ne sais pas comment on peut dire ça mais de, de chasseur, pêcheur, cueilleur. Ouais. Euh, donc euh, moi le, le poisson c'est une passion okay. pour moi euh, comme peut l'être la chasse, comme peut l'être... Et très vite j'ai eu les mains dans le poisson, toutes ces choses là, mm -hmm. et qui au final font l'ADN de la cuisine du restaurant. Évidemment. Donc j'ai toujours baigné dans les caisses à poissons. Mon oncle Michel m'a à la crier à Arcachon quand il allait acheter. T'as voilà. quel âge quand fait. tu mets
0: le, la première fois la main à la pâte
1: La première fois la main à la pâte, euh, je dois avoir 14-15
0: ans. Ah oui, ouais. Et jamais, alors c'est une question que je me pose depuis des années, donc j'ai profité d'avoir un micro pour la faire, mon cher François, euh, t'as jamais eu la tentation d'échapper à un destin familial T'as toujours pensé que tu étais dans une lignée, que de toute façon, bah, tu allais être la quatrième génération, qu'après toi, il y aurait la cinquième, etc. Ou à un moment donné, l'adolescent ou le jeune homme a vu un petit peu de lumière ailleurs
1: Oui, il y avait ça, mais il y avait aussi très jeune dans un coin de ma tête, euh, je ne sais pas, quelque chose qui me dépassait un peu, comme si c'était en. Euh une chance familiale plus qu'un poids et une, et une mission ouais une mission c'est un peu ça c'est comme une mission mais une mission heureuse c'est à dire que euh, voilà ma vie allait être faite euh, de poissons frais de mains dans, dans, dans le poiscaille et, et ma vie je la voyais difficilement ailleurs que l'endroit où on vit au cap ferré donc euh, je trouvais ça bien de, de tout avoir j'étais béni des dieux presque
2: Very good
0: Et voilà, nous sommes toujours dans Délit D'Initié avec François Lafitte, ici dans le somptueux cadre de chez Hortense. Un restaurant qui je crois en France en tout cas est celui qui a le plus de mentions sur Google. Quand on cherche un restaurant en France et qu'on tape chez Hortense, il
1: y a des centaines de milliers de références. C'est déjà une belle preuve de reconnaissance. J'en ai aucune idée, je ne suis pas branché du tout internet pour rien te cacher. Euh, pff, il y a aussi le temps. Ben oui. le temps donc euh, vu que le restaurant existe depuis très longtemps il y a beaucoup de gens qui le connaissent et je pense qu'il y a aussi euh, je sais pas J'arrive pas à l'expliquer cet engouement en fait.
0: Bah écoute, euh, on va le dire tout à l'heure parce que c'est un petit peu, comment dire, inopportun de parler en bien de soi-même. Donc il faut laisser les autres le faire. Et évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un ADN ici qui est bah, justement sur la nature des produits servis, la manière dont ils sont simplement présentés, cuisinés. Et puis une espèce d'ambiance familiale, une sympathie énorme qui se dégage. Et en fait, les gens ils viennent pas
1: vraiment manger au restaurant. Ils viennent dans la famille un peu, tu vois. Nous, c'est un peu les. Les pensions familiales des années 60, je pense que ça devait ressembler à, à peu près à ce qu'on fait aujourd'hui. quoi. Mais Peut-être. Et alors justement, euh,
0: j'ai fait un calcul... Alors. À la louche, hein, en partant de 1938, je me suis trompé puisque c'est 36, on l'a appris tout à l'heure, mais à la louche, si on prend un certain nombre de couverts quotidiens et le jour à peu près d'ouverture, vous êtes ouvert à peu près 200, 210 jours par an
1: Oui, je ne sais pas, exactement. Enfin, je sais pas. 7 mois quoi. Ouais, de mars à voilà. normalement fin octobre, mais là on, on envisage de faire des travaux. Donc bon. euh, Alors si à la louche,
0: vraiment, ans. ça ferait depuis le début du restaurant, 5 millions, 5, 500 000 personnes qui seraient passées chez Hortense manger pas mal
1: bah oui c'est incroyable 5 millions et demi de repas mais j'ai jamais fait ce calcul non mais, mais voilà, non, non mais d'où euh, euh, je sais pas les avis Google ou j'en sais rien mmh. enfin,
0: voilà. après bon on vit pas avec ça et on vit pas pour ça non. mais en attendant c'est quand même une preuve de reconnaissance parmi d'autres aujourd'hui en tout cas et puis bah en revenir justement à ce, à ce fameux je euh, épisode historique parce que quelque part au delà d'un restaurant euh, toi qui es un amoureux de cette presqu'île c'est l'objet de notre prochain chapitre cette presqu'île ce qu'on y fait est ce qu'on y aime et eh bien euh,
1: bah, ça fait partie des meubles, Hortense Oui, ça fait partie des, des choses qui existent dans l'ADN du Cap Ferré, comme, comme pouvait l'être Las Delicias ou la Forestière, qui malheureusement sont des endroits qui ont disparu, ou l'Hôtel des Pins, l'Hôtel voilà. des Pins aussi. L'Hôtel des Pins, qui est un endroit que j'adore. Euh, ouais, c'est le Ferré d'Antan qui s'est... A réussi à passer... Celui-là, il, il a passé
0: le cut, comme on dit en golf. Voilà, voilà. Ça. Ouais. On
1: a réussi à passer les épreuves du temps et puis j'espère que ça durera, mais on n'en est pas sûr, parce que le ferré change très vite.
0: En tout cas, vous avez quand même su créer aussi une structure familiale au niveau bah, de la collaboration, de l'équipe qui travaille. C'est hyper important. Hein vous hyper avez, important. je crois, des contrats de travail, on va pas rentrer dans les détails, ouais. hein, je te ouais. promets. Mais enfin, en tout cas, ce que je sais, c'est qu'une personne qui travaille ici, elle est très bien traitée, parce que si elle plaît, eh ben, on a envie qu'elle revienne pour continuer, justement, à laisser une espèce de, 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 de pérennité, de, de continuité aussi aux clients d'année sur année ouais,
1: Oui et puis c est, c est, y a, on travaille dur mais en même temps euh, les gens qui sont avec nous, il y a une dizaine de personnes, de fidèles euh, et, et même euh, les autres, on essaie que tout notre personnel soit le mieux traité possible et, parce que notre but encore une fois c'est de durer et de travailler dans les meilleures conditions possibles et que les gens qui travaillent avec nous soient le mieux traités possible
0: alors, une année de François Lafitte, c'est fichu comment On vient de le voir, 7 mois à peu près de, de, de restaurant. Euh, là, les, les mois de restaurant, c'est quoi C'est marché euh, crier, euh, Alors euh, cuisine Maintenant, maintenant ça
1: a évolué par rapport au début. On ne se déplace plus dans les criers. Tout okay. se fait par téléphone, tout se bon. fait, euh, par Internet. Mm -hmm. euh, c'est beaucoup, beaucoup de travail euh, sur place ouais. quand c'est ouvert. Et aussi, beaucoup de... Justement, là, on est en train de ça fait trois ans qu'on travaille dessus pour mmh. faire les cuisines donc c'est euh, comment évolue l'affaire enfin voilà ouais. et c'est une période qui est très compliquée parce qu'on voit pas où on sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment y aller. Donc... On parlait tout à l'heure de mission, de, de,
0: de poids heureux, on va dire, de transmission heureuse de, de la tâche qui incombe de tenir l'établissement. Est-ce que quand même chaque année qui arrive, ce n'est pas une nouvelle montagne Chaque fois, on se dit, ah, fin de saison, et puis l'hiver passe hyper vite, on va en parler, et, et là, reprofile à
1: nouveau la saison suivante des Himalayas chaque année oui, c'est des Himalayas et qui là, depuis le Covid, sont, sont vraiment Himalayens, parce ah ouais que bah ouais, les prix bougent très vite, les... tout est incertain, tout... Enfin, voilà, c'est... En fait c'est vraiment, vraiment une façon de travailler que je ne connaissais pas et ah oui. qu'on découvre et, et, ouais, et au jour le jour on s'adapte du mieux qu'on peut.
0: Donc là ça c'est au, au quotidien dans l'établissement euh, Allez, on n'est pas dans des records mais c'est quoi C'est 6h du mat minuit tous les jours euh... Euh,
1: Moi non, l'été j'attaque à 7h30 et, mm -hmm. et jusqu'à ouais, minuit et demi, 1h du mat. D'accord. Ça c'est pour le travail en lui-même. Après, euh, Après on... ça peut se poursuivre la nuit ouais. euh, avec les problèmes
0: d'arrivée de marieurs, de choses comme mmh. ça. Donc on le voit, c'est quand même pas une sinecure. Parce qu'on est à l'heure, tu sais, on le disait tout à l'heure, Internet, vous auriez dû voir la tête si on avait été filmé de, de François quand il a prononcé le mot Internet. On aurait dit un gars qui se trouve un produit pas trop frais dans son assiette, mais au-delà de ça, euh, avec toutes les contingences de communication aujourd'hui, etc., etc., on est... Euh, pas conscient que, que la méchanceté qu'il y a dans les forums, tous ces gens qui vous disent ah ouais le resto ils sont gavés, ils sont ceci, ils sont cela enfin les gens qui balancent des milliards d'avis de, de, à l'emporte-pièce se rendent pas compte de la réalité, du travail de la folie que c'est derrière quoi
1: ouais et là justement le, le Michelin vient de décerner ses étoiles oui, oui, et je pense beaucoup à ces gens euh, qui perdent tout sur mmh. une soirée et, et ça doit être très dur à vivre pour eux, moi les avis je les lis pas mmh. donc as euh, bien raison. je m'en préserve et on fait du mieux qu'on peut tous les jours avec notre équipe, et, ouais. et on n'a pas cette pression supplémentaire qui est les étoiles ou des ouais. choses comme ça. Bah, vous avez donc, déjà le bonheur de constater que tous les jours la terrasse éplée, des oui, la est pleine et plus d'assaut. Oui, c'est ça, et puis voilà, on se lève le matin en se disant, bah, on fait du mieux qu'on peut, donc euh, bah, si ça ne plaît pas à tout le monde, j'en suis désolé, mais nous, on, on essaie de faire le meilleur. Alors ça, c'est pour la partie, j'ai envie de dire, le restaurant est ouvert,
0: euh, et là aussi, je, je refais allusion aux personnes qui, qui ont des jugements un peu à l'emporte-pièce, bah non, euh, chez, chez Lafitte, François, Olivier, tout ça, on part pas dès que le restaurant est fermé au Bahamas pendant six mois, se la mettre belle et à boire du champagne. Soit on va aux huîtres, soit on continue à retaper le restaurant, ça n'arrête
1: jamais. Non, mais il y a mon cousin, mon frère qui revernissent les tables, qui en font tout. Moi, je m'occupe de la partie ostricole pendant ouais. ce temps-là. Heureusement, on s'est développé aussi sur la partie ostricole et on a des gens très fidèles qui nous aident. Et, ouais. et voilà, parce que nous, on ne peut pas être partout tout le temps.
0: Et la logique a été d'ailleurs l'ouverture à quelques années de la cabane d'hortense. Bien sûr,
1: pour ça nous paraissait tellement nécessaire de. On a vendu nos huîtres à d'autres ostriculteurs pendant très longtemps et mmh. on s'est dit pourquoi pas. Euh, voilà.
0: On a un peu de goût ça. en plus. On
1: a un spot oui, pas oui. trop oui. mal. Non non, c'est chouette. c'est un peu la pierre à l'édifice de notre génération en fait. Mmh. D'accord. C'est le truc que nous avons créé euh, les jeunes entre guillemets.
0: Voilà. Donc pour euh, vraiment euh, rassasier les fâcheux,
1: euh, on prend presque pas de vacances en fait. Si on en prend, ouais. on essaie d'en prendre de plus en plus. C'est jeune papa et tout. Oui, c'est vrai. Voilà, j'essaie de me dégager de plus en plus ouais. de temps, mais j'avoue que les quatre dernières années n'ont pas été de tout repos. On est bien d'accord. Bref,
0: donc vous voudriez diriez être propriétaire d'hortense et vous vous dites que c'est une rente à vie. Eh ben non, c'est du boulot et vous n'allez pas vous en tirer aussi facilement que ça. Voilà pour cette deuxième partie, un petit peu de, de la vie au quotidien pendant une année ici sur la presqu'île de Lèche Cap Ferré. On se retrouve tout de suite évidemment pour la suite de Délits Initiés.
3: Very good cap fairy.
0: avec François Laffitte ici dans le merveilleux cadre d'Hortense et puis toi ce qui est génial c'est que pour quel que soit le temps aujourd'hui c'est pas
1: tip top on s'en fout c'est beau quand même quoi. Ah bah, le cap ferré ouais c'est vraiment viscéral pour moi c'est après je pense qu'il y a aussi les huîtres qui nous ont formé à ça c'est à dire que les ostréiculteurs ils se posent pas la question est-ce qu'il pleut est-ce qu'il pleut pas il faut le faire et on le fait donc euh, voilà. Vous avez été un petit peu à l'une de l'actualité ces dernières années
0: parce que bah justement, vous étiez plutôt frustré ici de, des différents arrêtés qui pouvaient avoir lieu compte tenu justement des problèmes d'érosion, de l'accessibilité ou non, de la digue, de la promenade qui pour vous était un vrai problème parce que quelque part, vu votre situation et vu le bonheur que vous avez chaque jour de voir passer des gens et de les accueillir, bah ça a quand même été là aussi une vraie petite guéguerre que d'essayer de faire réouvrir cette promenade en face du restaurant.
1: Ouais, ça c'est de la politique, c'est compliqué pour nous qui ne sommes pas du tout là-dedans. Il faut savoir qu'on investit quand même beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui nous paraît normal. On n'a jamais rien demandé à personne. On sait ce que fait l'érosion. Hortense a perdu un restaurant. Et euh, oui, évidemment. Nous, on essaye. Euh, mes oncles ont lancé le truc. Nous, on continue. On a aménagé la digue pour que les gens puissent passer en toute sécurité, dans de bonnes conditions. Et on s'est retrouvé au sein d'un ambroglio euh, entre l'État, la mairie. Euh, oui. voilà. Et tout ça est réglé maintenant. Mais, mais pour nous, ça a été euh, un peu un coup de poignard de l'État qui, avec qui on travaille en confiance. Oui. Là, de nous dire... Que que la digue était inopérante et dangereuse, on trouvait ça un peu fort de café. Ouais. Hein et donc là, pour une fois, parce que vous êtes des individus très discrets, je le
0: répète, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. mais là, vous n'avez pas hésité à sortir du bois, j'ai vu quelques interviews dans des médias locaux et même nationaux, voilà, ça, ça vous a révolté, finalement, pourquoi Parce que si je puis me permettre de la psychanalyse à deux balles, à la fin de tout ça, le, le Lafitte, il veut d'abord
1: être libre. Mmh. Ah oui, nous, le Cap pour nous, c'est la liberté. Hein. Ça, c'est la, la première des choses. Et la deuxième des choses, il faut quand même que les gens sachent que dans les 44 hectares, toutes les défenses, donc toutes les pierres que les gens voient, sont payées par des propriétaires. Ouais. Donc il ne faut pas qu'ils s'imaginent que l'État paie, comme on dit maintenant, pour les riches. Ou... Oui, oui, oui. Non, chacun fait son job devant chez lui et c'est plutôt super bien fait. Donc que l'État vienne mettre son nez là-dedans en disant pour des problèmes politiques, qu'il faut que ce soit interdit, inopérant. Et surtout, je veux que les 44 restent un lieu de liberté, qu'il y a des endroits où on est en train de se cloisonner, et ouais. ça, c'est pas bon.
0: Donc... J'ai vu dans une des interviews en question, justement, que oui, tu faisais bien la part des choses entre l'aspect côté bassin, où là, il y avait protection euh, et solide, et qui avait fait ses preuves, et puis après le côté océan, où là, tu appelais l'État à prendre ses responsabilités.
1: Bien sûr, bien sûr ce qu'ils ne font surtout pas. Et, et malheureusement, ni la mairie ni l'État, pour l'instant, n'ont pris ce problème, enfin que je sache, à bras-le-corps. Mmh. Et euh, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Donc je lisais aussi que bah, tu n'étais pas
0: ingénieur, donc tu n'avais pas forcément, toi, la clé, comme ça, euh, livrée, euh, toute faite et toute prête. Mais que quand même, toi, ce que tu voudrais, c'est que cet amour que l'on partage tous, finalement, pour un lieu merveilleux, aussi bien les résidents que les, les visiteurs, eh bien, bah, quand même, il bénéficie d'un minimum de
1: protection, d'investissement, d'intérêt c'est-à-dire que je suis un peu sorti du bois dans la limite où on sait tous que les maisons du Cap-Ferret coûtent très cher, donc rapportent beaucoup d'argent via l'IFI aux impôts et à l'État français. Mais le
0: contre-argument, c'est oui, mais puisqu'elles coûtent très cher, ils ont les moyens, donc ils peuvent se démerder.
1: Oui, mais côté océan... À ce moment-là, qu'on dise ouais. carrément aux gens du Cap-Ferré « Écoutez, nous, on ne défend, défendra pas côté océan oui. ». Donc, montez une association avec la mairie, faites quelque chose et défendez-vous, qu'on nous laisse les coups mmh. des franches. C'est-à-dire que là, on nous dit « On vous prend votre argent, on ne peut rien faire, l'État donne des cartes où en 2040, les maisons sur la dune sont dans l'eau ». Mais entre temps, ils prennent filles. donc ça c'est ouais.
0: pas honnête. Toujours euh, sur le fameux concept de liberté, euh, de ce cap ferré idéal dont on se souvient et dont il reste encore, on va pas se mentir, des, des morceaux. Hein. On n'a pas tout perdu
1: et c'est pour ça qu'on reste aussi. Mais euh, donc il y a la chasse, il y a la pêche, il euh, y, y a quoi Oui, il y a des grosses balades à l'océan, il y a maintenant les balades en poussette avec ma fille ouais. qui sont juste un pur bonheur avec ma femme en vélo, ma fille voilà, tu, tu mmh. comme moi, tu, tu pédales on tu se sais, tu sais que c'est juste paradisiaque deux heures entre deux éclaircies se faire un tour du mambo c'est je ne sais pas, moi, ça me, ça me
0: nourrit. Il n'y a rien de mieux. Euh, je reste sur ce sujet qui, lui aussi, est un peu polémique parfois, la chasse, justement. Donc, euh, bah, ça fait partie, là aussi, de l'ADN de la presqu'île. Si on se rappelle, dans une lointaine histoire, finalement, les, les premiers étrangers à
1: venir se fixer ici, c'était pour la chasse En fait, non. Les premiers, c'est la pêche. Oui, oui pardon. C'est pour des, des questions de, de distance entre gujan la teste et ouais. l'océan. Je pensais aux Parisiens, en fait. Qui colonisent le Cap Ferré. Mais, très vite il euh, y a les parisiens qui arrivent qui sont euh, à cette époque là à Arcachon il mmh. faut savoir qu'à Arcachon il y avait quand même tout le gratin européen qui venait en villégiature ouais. et il y avait les bobos de l'époque qui venaient au Cap Ferré déjà déjà, mmh. qui venaient au Cap Ferré et que venaient-ils faire ben, Ils venaient chasser et pêcher et donc les, les 44 hectares sont vendus par l'état en 1904 mmh. pour un lotissement de chasse et de pêche mmh. D'accord et donc à partir de là
0: effectivement se développe tout le reste Mais il y a une forme de, de, de mystère derrière ces 44 hectares Et tout ce que les gens ne comprennent pas Forcément ils ont tendance un petit peu là aussi à le critiquer, à le dénigrer
1: Et euh, en fait tout ça, ça part toujours de quelque chose d'assez bon enfant finalement ah ben, Les 44 hectares c'est très simple en fait Le cap Ferret, c'est deux lotissements ouais. Un de 44 hectares et un de 420 hectares mmh. Et les 44 hectares c'est que le bois ne poussait pas sur ce sable Oui et donc, rapporter que dalle à l'État. Et ouais. l'État s'en est débarrassé. Donc, ils ont vendu 44 hectares. Donc, vous voyez, au moins, comme ça, les choses simples s'entendent bien.
0: Je voudrais... Euh conclure cette avant-dernière partie puisqu'on qu'on aura une conclusion juste derrière avec François Lafitte euh, en posant une petite question encore définitive pour toi est-ce que ce cap ferait de l'avenir, est-ce que quelque part tu sens quand même que malgré l'évolution du temps, les nouveaux euh, systèmes justement informatiques et tout ça enfin cette espèce de monde moderne qui déborde un peu de partout, est-ce que tu penses que le cœur, le noyau, l'âme de la presqu'île est préservé et
1: sera préservé Franchement, c'est mon interrogation. Tout évolue tellement vite. Il euh, y a beaucoup de gens, de nouveaux propriétaires. J'espère qu'ils sont amoureux de l'endroit, mais jusqu'à, on va dire, aux années 2010-2020, chaque nouveau propriétaire était un nouvel amoureux de l'endroit. Maintenant, j'ai plus l'impression que c'est des questions financières. D'investissement, parfois. D'investissement, de plus-value, de choses comme ça. Ouais. Et je pense qu'on perd un peu notre âme. Mais. Euh, c'est le monde, on ne mmh. peut pas y faire grand chose. Après, je pense que la nature est scalée et que le Cap Ferré, là, ça fait 3-4 hivers où on est tranquille, oui. mais ça peut très vite évoluer, comme je te disais, côté océan. Ouais. Il peut y avoir des bascules et seuls les, 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 les vrais, enfin ceux qui aiment cet endroit et qui sont prêts à faire des sacrifices pourront y rester. Je pense que. C'est ma vision, je ne sais pas si elle est bonne Mais je pense qu'on est dans une période de transition Du bon sens, c'est ça dont on a vraiment
0: besoin Et aussi de tranquillité, de sagesse, de paisibilité Et quand ça s'énerve un peu trop partout Ça devient n'importe quoi Une dernière petite pause, on est dans Daily Initier Avec François Lafitte, on apprend des choses On passe un bon moment, puis on a Ce merveilleux détroit du bassin d'Arcachon En face de nous, le pila un peu à travers la brume Mais c'est beau quand même, on est chez Hortense On se retrouve dans quelques minutes après cette pause
2: darling i would love to see i wonder what the world could be if you would only give to me half your love i don't need the whole damn case most of it would go to waste yeah i just need a little taste half your love I fought to get you Half your love Ever since I met you Half your love is twice as much As I'm ever gonna need People say that less is more Baby, less is what I'm fighting for Honey, you could end this war With half your love say that it's good to wait. I don't want to wait for goodness sake. I promise I would only take half your love, half your love.
0: Voilà, donc on a repris le boulot avec l'ami François, François Laffitte, ici chez Hortense. Euh, quand même, ça fait une semaine, deux qu'on a repris et c'est reparti
1: pour une saison Oui, c'est reparti et heureux. Bah heureux oui. parce que les ouvertures sont toujours des moments de stress. Mmh. Donc l'ouverture est derrière nous. D'accord. Et là, maintenant, on se projette sur les vacances de Pâques. Ah ouais. et... Enfin voilà. Les, est... les vacances de Pâques. Alors
0: pour les 3,5 et demi qui ne sont pas trop au courant de ce qui se passe sur la presqu'île, c'est on va dire ce qu'on appelle la rentrée officielle. C'est le retour du monde. Quoi. Exactement.
1: Alors on a et quelques semaines un peu pénibles entre les, les gens qui ont des villas secondaires reviennent à Pâques ouais. et, et, et notre clientèle avec. Et, oui. et il faut qu'on soit prêt à ce moment-là. Allez, on finit là dessus sur la, la machine Hortense c'est combien de personnes qui travaillent au pic de l'été Alors au pic de l'été on est entre 32 et 34 mais comme il y a des repos, en travail effectif, on est entre 22-24. Avec les nouvelles réglementations, justement, les, les, les 35
0: heures, les ceci, les cela, les, les week-ends, vous avez été obligé de faire un système de plus en plus compliqué, non
1: Parce qu'avant, une saison, c'était une saison, ouais, oui, on savait oui, qu'il fallait bosser, et puis vas-y. Moi, j'étais élevé là-dedans, hein, où c'était, tu avais pas de jour de repos, tu travaillais... La réglementation nous a fait évoluer il y a une dizaine d'années. Maintenant, tout le monde a deux jours de repos consécutifs. J'ai beaucoup de mes collaborateurs qui sont papa euh, oui. ou maman et c'est super aussi. Ben donc, oui. euh, c'est une bonne évolution. On très va bien. dire compliqué à mettre en œuvre au départ, mais maintenant on, on s'est structuré, on a une mmh. villa pour loger tout ce monde parce que bien recruter ça veut dire loger ici. Oui, c'est pas évident. Hein. C'est très dur et donc on a fait des, des gros investissements pour ça.
0: Alors maintenant, évidemment, la
1: question que tout le monde
0: attend, parce qu'en fait, on fait une heure d'émission juste pour 30 secondes, les moules, la fameuse recette secrète des moules, évidemment, on ne l'obtiendra pas aujourd'hui. Mais on va quand même poser la question de confiance à François. Honnêtement, depuis 1936, est-ce que les moules sont exactement à l'identique ou
1: est-ce qu'il y a peut-être un ingrédient ou deux qui auraient évolué Alors moi, je pense qu'elles sont à l'identique parce que les produits restent les mêmes. Et, ouais. et je pense que c'est même avant 1936 puisque Hortense avait son premier restaurant qui est tombé dans l'eau ouais. et elle est arrivée au Capuré en 1917 D'accord. donc euh, je pense qu'elle avait déjà ça dans sa poche et j'espère que rien n'a changé en tout cas nous on peut pas le savoir parce qu'on est beaucoup trop jeunes mon cher <rire>
0: François, surtout toi, mais quoi qu'il en soit ce mystère des moules c'est quand même un peu génial ça fait partie de la légende Oui, c'est ça. on l'entretient en, le en, en
1: rigolant quoi, mais c'est
0: tu disais tout à l'heure ton amour pour le poisson donc j'en suis ravi puisque je suis né un 7 mars donc ça veut dire que tu m'adores, euh, Astrologie Logiquement, En tout cas, euh, qu'est-ce que tu préfères cuisiner C'est quoi qui t'éclate C'est quoi le challenge
1: cuisine qui t'excite Alors moi, la cuisine, c'est vraiment le produit. Ouais. Et en fait, j'ai autant de plaisir à voir arriver le poisson qui brille de mille feux ouais. et tout ça. Et des fois, on met euh, des barres ou des turbos qui, uh -huh. qui sont vraiment, on dit, clinquants dans la marée. D'accord. C'est-à-dire que ça brille de partout. Ouais. Ou des dorades royales qui, pour moi, est le plus beau poisson. Pas faux. Et je voilà, je me dis juste, qu'est-ce que la nature est bien faite Qu'est-ce qu'elle est belle Si on rate pas mmh. la cuisson, ils vont se régaler. Et, et c'est et, voilà. et je me dis, euh, pour moi, mon métier, il est là, en fait, de faire plaisir aux gens en essayant de donner la meilleure qualité possible. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à préparer de manière impeccable c'est la euh cuisson, les Bonadette. boissons c'est la cuisson La cuisson, ouais. Pour nous dans notre mode de fonctionnement C'est vraiment la cuisson Et c'est à l'expérience ça ou il y a des petits ouais, trucs non, pour... beaucoup Non c'est mm -hmm. beaucoup d'expérience
0: Et euh, la carte elle a jamais jamais changé Ou de si temps elle en elle temps évolue, vous la bougez un elle peu évolue,
1: Elle évolue, euh, là par exemple Cette année on a été obligé de sortir le foie gras ah oui. euh, Parce que nos petits producteurs De foie gras dans les Landes sont en train de mourir ben ouais. Nous on achetait vraiment Du foie ouais. gras euh, qui pour nous Était de qualité à des petits producteurs et là, malheureusement, ils mettent la clé sous la porte les uns après les autres. Et oui, parce que François, en fait, il est
0: paisible, franchement. C'est un garçon adorable, je le connais depuis très longtemps. On se croise des fois l'automne quand je vais à la pêche, vous voyez. Donc, on partage comme ça des plaisirs simples, mais... C'est ce qu'il veut, et je crois savoir qu'il y a quelques années, par exemple, tu as renvoyé des sols parce qu'elles faisaient pas la bonne taille, et que là tu avais passé un coup de fil un peu furibard à expliquer ça, que euh, ton poisson il doit être comme ça et pas autrement.
1: Bah, C'est aussi le, 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 la balance, c'est-à-dire que quand les marailleurs euh, me trompent sur ma confiance que j'ai en eux, ça se passe pas bien. Vous l'avez compris, donc euh, attention à la force tranquille. François Laffitte,
0: merci infiniment d'avoir accordé ces quelques minutes, surtout en début de saison, donc euh, à Virigoud Cap Ferret. Dans ce merveilleux délit d'initié, j'ai passé un très bon moment. J'ai une coutume même avant de se quitter, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas demandé Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais envie de dire et que si je partais maintenant, tu te dis « Ah bah tiens, on n'a pas parlé de ça,
1: c'est dommage. » Moi, à mon avis, les sujets principaux qui vont arriver pour le Cap-Ferret, c'est l'érosion côté euh, océan mmh. et maintenant, il y a un nouveau sujet qui est le feu. Ouais. Et euh, est-ce qu'il y a sur la presqu'île en plein mois d'août, on pourra évacuer 100 000 personnes si un incendie se déclenche. Bonne question. Donc je pense qu'il y a aussi une remise en cause du tourisme de masse et qui doit être faite et et nous aux affaires de nous adapter de voir comment on peut gérer tout ça okay.
0: François Lafitte, merci infiniment on l'a souhaité une merveilleuse saison euh, on va beaucoup. essayer de venir poser nos fesses de temps en temps ici aussi parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas se faire du bien et puis bah écoute une grosse bise à toute l'équipe, à tout le monde ici et on sait que vous êtes reparti euh, d'une manière invincible et merveilleuse on vous embrasse tous, merci beaucoup merci Hervé, merci. Salut.